0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，电动车界最震撼的事情就是马斯克。特斯拉呢宣布啊，未来的电动车要减少 75% 碳化系元件的使用量。这个重磅的新闻啊，立刻造成碳化系主要的供应商，包含 Wolfspede e 在内呢，股价暴跌 7%。到底啊，特斯拉真的能够做到减少 75% 碳化系的用量吗？那么他呢，又能够怎么做到这一点呢？今天啊，我们来跟大家谈谈这个题目：电动车界大震撼，马斯克宣布特斯拉。将减少碳化硅百分的用量，如何做到呢？首先，我们谈一谈电动车的电力系统使用的重要元件，第一个就是金属氧化物半导体场效电晶体 MOSFET， 第二个我们介绍绝缘杂极双极性电晶体 IGBT， 再来我们谈一谈功率元件承受的功率跟开关的频率，再来介绍特斯拉大砍碳化硅的用量，让 Wolfspie 的股价下掉了7 percent， 再来什么是电源供应器的总。还有电动车的电源供应器。最后呢，我们谈一谈减少碳化系 75% 的用量要如何做到。今天啊，我们的资料来源是2023年车用半导体短缺将缓解，特斯拉减少碳化系 75% 的说法，但是呢，不会改变产业的前景。这个是马梦琴研究员发表在《电子时报》的文章，我们今天呢引用里面的一小部分，完整的报告啊，各位呢就要到地区 e 的网站上参考。首先呢，我们先介绍什么叫功率元件。功率元件就是指进行电压跟电流转换用的元件。功率元件里面最重要的两个元件，第一个就是金属氧化物半导体场效电晶体，称为 MOSFET。左边是源极，右边是极极，中间是杂极。那么在细晶元或者碳化细晶元，甚至氮化镓晶元上呢，制作这样的结构，电子呢从原极流入，经由 N 型的结构，在经由中间的电子通道从另外一个极极流出，这个时候呢称为导通。杂极加电压跟不加电压可以控制这个电子导通跟不导通。所以呢 ，MOSFET 本身就是一个开关啊、哦，我们讲过非常多次，只要听到电晶体，它就是一个开关。所以这一种结构呢，称为 MOSFET， 它可以用细晶元作，可以用碳化细晶元作，也可以用氮化镓晶元作。第二个重要的元件呢，称为绝缘杂极双极性电晶体 IGBT。各位会发现呢，这个元件呢，实际上它的上半部呢，就是刚刚介绍的 MOSFET， 那它的下半部呢，称为 BJT， 这是另外一种结构。P-N-P 特殊的界面形成的元件。而 IGBT 这个元件最特别的地方呢，它就是两个元件组成，包含 MOSFET 跟 BJT， 而且它有正面的制程做这个 MOSFET， 然后要做晶圆薄化，最后再做背面的制程哦。所以这个元件呢，相对制程比较复杂，但是呢， IGBT 可以承受更高的功率，这是它最大的特色。目前呢，各位听到的 IGBT 元件都是使用细晶圆制作，所以呢，基本上细可以用来做金属氧化。化合物半导体场效电晶体就是 MOSFET， 矽也可以用来做绝缘闸极双极性电晶体，就是 IGBT。而碳化矽跟氮化镓目前呢都是做 MOSFET 这种结构、啊。记得这四个元件基本上呢都是电晶体，也都是开关。右上角这个图呢就是一个最简单的电源供应器。各位现在看到这个圆柱状的，就是电容，而这一个。黑黑的有三只脚的元件就是电晶体，也就是我们这边说的 MOSFET 或者 IGBT。那么因为呢，这个电晶体在开关的时候会产生废热，能量转换效率不是百分之百，所以会有能量损耗产生废热，因此呢，需要用散热片来散热。一般的电源供应器，各位在用的时候都会觉得烫烫的，就是这个原因。那么这个图的纵轴越上面代表这个元件可以承受更高的功率，这个图横轴越右边。也代表。电晶体的开关频率越高，而开关频率越高，最大的好处就是可以缩小被动元件的尺寸。也就是当这个电晶体的开关频率越高的时候，旁边的这些电容就可以缩小，整个电源供应器就可以缩小。这个就是我们缩小电源供应器主要的方法。因此，使用碳化矽或者氮化镓的 MOSFET， 因为它的开关频率比较高，所以呢，被动元件的尺寸比较小，整个电源供应器的。尺寸就可以缩小。那下面这个图呢？它的横轴就是这个开关的频率。各位记得，所谓开关频率就是一秒钟开关几次。K 是一千 ，M 呢是一百万。纵轴呢是这一个元件可以承受的功率。最早期呢，使用的电晶体都是细做的 MOSFET。那么为了要增加元件承受的功率，所以呢就改结构变成细的 IGBT。可是呢，细的 IGBT， 各位会发现呢，它的开关频率呢是减小的。那开关频率减小会造成一个现象，就是被动元件的尺寸变大。所以呢，为了要缩小被动元件的尺寸，我们就必须换材料，使用碳化矽的 MOSFET 来做。为电晶体，但是呢，这个 MOSFET 的元件呢，能承受的功率是比 IGBT 还要低的，所以呢，如果我们希望增加它的功率，就可以改用碳化系的模组 module。意思就是说，我可以用好几个碳化系的 MOSFET 串联并联起来，承受更高的功率。如果我要再缩小被动元件的尺寸，我就可以改用新的材料，叫做氮化镓的 MOSFET。可是各位发现，氮化镓的 MOSFET 承受的功率呢，比碳化系更低。怎么解决？一样，我们也可以使用氮化镓的模组来增加它的功率。因此呢，在这个图上呢，就有四个颜色，从早期的细的 MOSFET。演进到硒的 IGBT， 再演进到碳化硒的 MOSFET， 最后呢，演进到氮化加的 MOSFET。其中这个碳化硒的 MOSFET， 它这个范围恰好适合电动车的主要电源来使用，因为它的功率够高，而且开关的频率够高。而氮化加的 MOSFET， 因为它的功率比较低，所以它比较适合应用在消费性电子的产品，也就是拿来做我们的笔电或手机的充电器。接下来我们就来谈一谈啊，特斯拉大砍碳化系用量 w o l f s p e e d 的股价下调了7 percent。三月初，这个特斯拉动力系统工程的负责人 Colin Campbell 他就表示啊，将会在保持电动车性能跟效能的前提下，减少下一代动力系统里面 75% 的碳化系电晶体，这个就是碳化系的 mosfet 用量。虽然如何做到，并没有曝光更多的资讯，但是啊，这样的消息立刻啊，让做这个碳化系电晶体的厂商，包含昂森米易发半导体股价呢下跌两而聚焦发展碳化系半导体市占率超过六十的 Wolfspeed 啊，股价呢竟然下跌七之多啊！那讲到这个电源供应器啊，我们就要解释一下常常让大家头昏脑胀的专有名词。电源供应器主要有五个专有名词，第一个是变压器 （transformer）， 将交流电转换成不同电压的交流电就称为 transformer。第二个整流器叫 rectifier， 将交流电转换成直流电，这个我们称为 rectifier。各位记得，墙壁的电是交流电，而我们的手机、笔电呢都是直流电，所以我们一般的充电器呢都是属于整流器。第三个叫稳压器叫 regulator， 它是将直流电转换成不同电压的直流电。第四个称为逆变器 inverter， 它是将直流电转换成交流电，通常呢是应用在太阳能。将太阳能电池它的直流电转成交流电之后呢，和我们墙壁里面的交流电呢并网。因为直流电转交流电跟一般我们用的电源供应器交流电转直流电相反，所以呢称为逆变 （invert）。In 第五个称为转换器，这个叫 converter， 不管是交流直流转换成交流直流的，都可以叫 converter。所以通常我们会说是什么转什么，譬如说 AC-DC converter 指的就是整流器 ，DC-DC converter 指的就是稳压器。如果今天工程师没有指明是什么转什么，只讲一个 converter， 通常呢，业界指的就是 DC-DC converter。有了这样的概念之后啊，我们就来介绍电动车的电源转换。这个是茂泽电子画出的一个电动车简图。大家发现呢，这个就是马达。目前电动车的马达呢，通常使用三项的交流电，而中间这个橘色的就是高压电池，也就是给马达供电的这个高压的电池。因为电池的电压一定是直流电，所以这个就是提供高压的直流电。经过这一个元件，转成三相交流电给马达供电。所以根据刚刚的定义，直流电转交流电，所以这一个元件就称为逆变器 （inverter）。因为呢，它是高压的直流电转成高压的交流电，所以呢，我们把这个 inverter 称为 main inverter， 也就是所谓的主逆变器。另外，各位记得在电动车上还有很多低压的应用，譬如说电动窗啊、动力方向盘啊、电动座椅啊、汽车音响啊，这一些属于低压的应用，通常会由高压电池抽。直流电出来，转换成低电压的直流电，包含十二伏或四十八伏来供电。所以呢，这一个元件就称为 D C D C converter， 就是我们刚刚说的转换器，因为它是直流高压转直流低压。另外呢，电动车充电的时候呢，需要经由交流电转成直流电，所以如果你是交流充电的话，进到电动车就经由一个 onboard charger 把交流电转成直流电，再灌到电池里面，这个称为交流充电站。那么，如果你是快充，通常都是使用直流电直接充电，所以这个快充的直流电呢，会进到电动车，经由一个 DC-DC DC converter， 也就是直流转直流，把这个电压灌到电池里面。最后，我们来谈一谈特斯拉减少碳化系 75% 的用量要如何做到。目前啊，特斯拉电动车的车款呢都是在4万美元以上。如果要推出入门款的电动车，预估可能售价在3万美元以下。这个有利于渗透中低价位的电动车市场占有率可以扩大。特斯拉计划减少 75% 碳化系的用量。有三种可能的方法，大家记得，我认为呢，减少七十五碳化系呢，一定是用在低价的车款才有可能，高价的车款呢，基本上不太可能。那么要实现的方案有三种，第一个就是主逆变器完全使用碳化系的 mosfet。那么目前呢，大概有三种方法可以减少七十五的用量，第一种就是降低马达功率，如果把马达的功率呢，比 Model 3减少一半的话，并连碳化系 mosfet 晶片数。数量就可以减少 50%。第二个可能是电气架构升级，譬如说原来的碳化系 MOSFET 承受400伏改成800伏，这样呢相同功率需要的电流就减少，晶片并联的数量就会减少。第三个是元件结构升级，也就是呢改变原来碳化系 MOSFET 的结构，让它的电流规格可以提升，这样呢晶片并联的数目也会减少。第二种可能啊，就是采用细的 IGBT 跟碳化系的 MOSFET 这两种元件。配合工作，这个早在两年前我就有听业界的同事谈呢，确实有厂商推出这样的方案。主逆变器跟散热系统就需要重新设计，而且这样的技术目前还不算成熟，需要另外安装这个细的 IGBT 的驱动机体电路，就是刚刚那个 g e t driver。同时电路结构也变复杂，而且呢细的 IGBT 效率呢比较低，需要散热，而且体积又比较大。刚刚我们说，因为 IGBT 的开关频率比较低，所以呢旁边的被动元件体积会变大。如果要减少75 percent 碳化系，这个对逆变器的散热设计会变成很大的挑战。第三种可能是使用碳化系的肖特基二极体，这个称为 Silicon c a r b i 的 Schottky b e r r y d i o d s b d 来替代矽的 IGBT 模组里面使用的矽材料制作的快速恢复二极体，这个称为 Silicon 的 FRD。但是呢，这么做会牺牲效率跟性能，而且碳化系的 SBD 比矽的 FRD 的价格更高，这个呢其实啊不具备很好的成本效益。因此呢，这三种状况呢，我个人认为呢，第一种发生的几率是最高的，也就是呢，降低马达的功率，使用在低阶的车款上，这样呢，就有可能大幅减少碳化系的使用量。接下来我们来看一下这个特斯拉 Model 3的主逆变器 inverter 它的外观。由于特斯拉在投资日呢说要减少碳化系的用量，缩减体积，降低成本，因此采用全碳化系 mosfet 的方案可能进最高，也就是刚刚第一种的状况。目前呢，特斯拉 Model 3采用24个特斯拉 pack， 这个称为 T pack。各位看下面黑色的这个就是碳化系的 mosfet。总共有46 24个 TSTPAC， e k 每个 t p a c k 总共有两个碳化系的 MOSFET， 意思就是说，这每一个封装里面实际上堆叠了两个碳化系的 MOSFET。所以整个主逆变器呢，总共有二十四乘以二，也就是四十八个碳化系的 MOSFET。我们假设啊，碳化系未来呢会推出入门款的电动车 Model Q， 而这个马达功率呢是比 Model 3还要低。外加上呢，这个易法半导体它的第四代的碳化系 MOSFET 技术，可以用一个新型的碳化系 MOSFET 取代就有两个碳化系的 MOSFET， 整车的主逆变器啊就会变成只需要十二个碳化系的 MOSFET。因为呢，原来是48个，但是呢，马达功率降低就除以 2， 再加上呢，一个新型的 MOSFET 可以取代两个旧型的 MOSFET， 再除以 2， 48八除以二再除以 2， 最后呢，剩下12个碳化系的 MOSFET。这样碳化系 MOSFET 的使用量就可以减少7分值得注意的是啊，随着单一晶片承受的电流规格提升，那么晶片售价也可能会增加。所以呢，预估12个碳化系 MOSFET 的解决方案呢、啊，它的总成本下降幅度大概只有 20% 相对于这个碳化系 75% 的用量减少来说呢，它的价格其实并没有减少很多。最后我简单做个结论。特斯拉呢，要减少碳化系的用量，唯一的可能性就是降低马达的功率，再配合比较先进的碳化系 MOSFET 的元件，这样呢，就有机会减少碳化系的用量。在我看到特斯拉这个新闻的时候呢，我心里就认为他应该是这样做。而前两天呢、啊，我发现呢《电子时报呢》呢的报告也提出类似的想法。这份报告呢，其实写的蛮详细的。今天呢，我们只讲了其中的一小部分，给大家参考。大家呢，如果想要看这份报告完整的内容呢，当然就可以到电子时报的网站上去找到这一篇报告。我们今天的影片到这边，大家对于碳化系的 MOSFET 还有系的 IGBT 相关的功率元件有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。